0: Jessica Barker et Michel Charrette.
1: 15h53. Bienvenue dans Copilote pour l'été. Vous êtes avec Jessica Barker, Michel Charrette et notre passagère Monique Néron. <métitérance>
2: Oh, je trouve que ça fait English. Oui,
1: ça fait très festif.
2: Ça fait festif. Ça. May I have a cup of tea?
1: Aujourd'hui, 11 juillet, c'est la journée mondiale de la population. Ça fait que bonne fête à littéralement tout le monde. Bon, ça, c'est
2: bien. On rap ça, nous autres, c'est pas compliqué. Éphémérite de la journée depuis que je suis, ça, quest ce que ça voulait dire, ce mot-là. Alors, il y a 109 ans exactement, le 11 juillet 1914, le joueur de baseball, Babe Ruth, considéré comme le plus important joueur de baseball de tous les temps, jouait son premier match dans la Ligue majeure de baseball avec les Red Sox. De Boston, oh, quand même. Ben, possible. Oh, ben. Je sais que tu t'en fous, Jess, oui. mais pour moi, c'est important parce que mon grand-père est un joueur de baseball professionnel. Oh,
1: Alors, bien, dans la première je heure aujourd'hui, non,
2: c'est vrai, il joue pour les royaux. Les royaux. Ah, L'ancêtre les, les, des expos. Ah, ben, je savais pas ça. Alors, notre, euh, dans la première heure, je vous disais, notre collaborateur Marcel Leboeuf nous rend visite pour nous raconter une autre de ses histoires de l'au-delà incroyable. On parle d'un conflit entre deux, deux entrepreneurs qui a coûté très, très cher en raison d'un simple emoji. Et, là, là. Et Monique, évidemment, tu nous parles d'une campagne de sensibilisation qui frappe très, très fort. Oui,
3: en Europe, euh, pour sensibiliser les parents qui mettent des photos et des vidéos de leurs enfants sur Internet. Et je vous confirme avoir retiré tout ce qui restait. Il n'y en avait pas beaucoup de mon fils euh, après avoir vu cette, euh, cette vidéo-là. Bon, Moi, mais... je l'ai
1: arrêtée. Je fais du déni. <rire> J'ai arrêté la vidéo.
2: En fait, non, tu veux pas aller jusqu'au bout. J'ai trop
3: hâte
1: qu'on en parle. Je, tu suis te les d'après moi ou tu vas sortir du studio, carrément. Hey, ça. on est dans la période des mariages en ce moment. Il y en a presque tous les week-ends. Et là, on a une belle solution pour, euh, ben, pour surprendre vos invités. La compagnie de restauration rapide McDonald's a lancé un tout premier forfait mariage avec deux menus différents, dont un qui vous permet d'avoir une centaine de boîtes de Mc Croquettes. Pour l'instant, le, le restaurant teste ce service en Indonésie, mais ça pourrait rapidement rapidement dans d'autres pays s'il devient populaire, a indiqué la compagnie. On spécifie que le forfait mariage, c'est pas pour organiser son mariage dans un restaurant McDo, mais bien juste pour la bouffe. J'aime la
2: précision. <rire> une chance.
1: Le buffet de mariage minimal comprend soit 100 burgers de poulet ou et 100 boîtes de microquettes mmh. ou 100 cheeseburgers et 100 doigts de poulet pour une somme totale de 310
2: Mais ça, c'est-tu le repas principal ou c'est genre le snack d'enveillir?
1: Mais ben, c'est à ton choix, Michel. Okay, moi, Là, on bien. fait ce qu'on veut à notre mariage. Non, mais
2: je sais, mais il me semble comme comme repas principal, c'est un peu ordinaire, non?
3: Ben ça dépend. Il y en a qui capotent sur le McDo je ouais, sais je pas. Je sais, mais tu sais. pas au
2: point de, de te marier avec un cheese. Mais une... à
3: Hong Kong, depuis 2011, c'est possible de se marier dans le restaurant. Non! Et oui. Hong Kong, ils offrent, il y a trois restaurants qui offrent vraiment la totale le forfait. C'est-à-dire, ils, ils envoient tes faire part J'adore! Euh, ils s'occupent du repas, ils s'occupent même du dessert, du gâteau, puis tu te maries dans le McDo. Des ballons aussi. Des ballons, absolument,
2: <rire> tu as raison. Mais euh, de 350
3: euros. euros. Ben non, mais quand vous avez parlé de ce sujet-là, je me suis dit, il me semble que j'ai déjà a, vu quelque chose en Chine. Puis là, ben oui, c'est complètement. Euh, moi, je ne me marierais pas dans un mignon.
1: Mais non ben là, écoute, Mais non sûr, Mais -ce je que je le snack point, de fin moi, de soirée, c'est bon.
3: le, 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 le minuit,
1: là. Ouais. Ouais. Mais moi, ça, je ça, trouve ça, que c'est une savoir. bonne idée. Ouais, là. Ouais, ouais, Imagine, t'as le mariage, puis tout, puis là, ça arrive à la fin de la soirée. Ben ma mère, elle a vécu ça
2: parce que ma cousine, sa fille, s'est mariée. Et ma mère est invitée au mariage, évidemment. Et lui, le mari il est gérant de trois ou quatre McDonald's. Fait que le soir, écoute, il avait des tablés pleines de Big Mac, de frites, de tout ce que tu veux du McDo. C'était le seul snack de veillée, mais c'était une excellente idée.
1: Ben oui, moi je trouve c'est super. Pour ou contre, donc, les buffets de fin de soirée pour, dans les mariages. pour, beau! Ah, hey, hey, moi, but, je, dit, je à, dans... envie de
3: me marier. Pour ça, <rire> pour ma table avec la poutine, puis les pogo, puis... Monique, c'est pas compliqué, ça serait poutine-champagne. Oui. Ça, oui. ça serait exactement le ça. Le champagne tout le long, par ah exemple, pas ouais, juste à minuit.
2: Mais ben oui, ben, <rire> ça prend un snack. T'as dansé, te le tu t'as bu comme un porc, t'as chaud... Vers minuit, 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 minuit un heure, il faut que tu manges.
1: Mais surtout aussi, c'est que souvent, tu ne tu sais, tu dînes pas parce que c'est comme un drôle de, une drôle de journée, bon, tu es dans ton organisation, c'est à 3-4 heures, fait que tu as, t as comme manqué un repas, puis tu as besoin de, de suppléments. Exactement. Toi, tu aurais aimé ça faire venir un food truck. Moi, si
2: j'avais, mettons, je me mariais, je me marierais pas, là, c'est clair, Inna, tu avec moi. Oui, j'aime bien
1: que ça fait trois fois que tu me maries.
2: <rire> si tu avais un doute, Marie-Claude, je confirme, c'est ne suis pas là. Marie-Claude, on étudie pour être avocate, <rire> j'ai pas envie de me marier. Bon, 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 moi, bon. j'aurais fait venir un food truck. Moi, je ferais venir un food truck, <rire> mais un peu de luxe, tu sais, celui de Jérôme Ferrer ou à Schwartz ou quelque chose de fun, quelque chose de, de consistant, ça, ça serait ça. Toi, ça serait le McDo.
1: Ben moi je trouve ça super drôle le McDo. Moi à mon mariage, en, en toute honnêteté, parce que c'est ça qu'on a demandé aux auditeurs si on fait des choses surprenantes ou saugrenues qu'ils veulent nous raconter. Moi puis mon chum, on avait envie de cuisiner puis on a fait notre mariage chez nous. Nous on a fait vraiment quelque Vous chose. Vous avez
2: fait la bouffe pour tout le monde. On a fait
1: la bouffe pour tout le monde. C'était wow. super important je suis pour vraiment nous. Impressionnant. Mais c'était un super trip. Puis en toute honnêteté, le meilleur ami de mon chum est cuisinier et mon frère aussi. Fait qu'on avait deux bons helpers. À quatre, on a bien géré. Et il y avait tellement trop de bouffe, <rire> une chance j'avais pas un deuxième buffet. Et hey, on a mangé des restants la à veillée. minuit. Ben oui. Puis les gens partaient avec, avec la bouffe. Écoute, c'était démesuré, mais on avait vraiment envie d'être dans l'abondance et comme Monique, moi c'est ça que j'avais euh, décidé, c'était champagne toute la soirée. Ben oui, on s'est permis vraiment un beau moment. Et hey, je vous en parle, puis j'ai des frissons oh, encore. Oui. Ça, fait, ça
2: fait 12 ans. 12 ans. Et toi, Monique, ça serait quoi ton snack de fin de veillée Mais ben, c'est sûr qu'il y aurait
1: la poutine,
3: okay. des pogo. Euh, ah oui. oui. La, un peu de scrappe, ça Oui, oui. Mais mais aime idée aime. du du food truck. Oui, c'est cool, ça. Où, euh, je ne sais pas s'ils l'ont encore, euh, le pied de cochon, avec leur poutine ah, au foie ah bon, gras, oh sauce foie gras. Là, là, ça, ce serait mon idée. genre, oh. fin de soirée. Toi, Parce que là, il y a la petite coche de plus pour
1: le oh, mariage. Ouais, Exactement. Un... Et on a reçu des appels. On va aller parler à Étienne de Sherbrooke. Allô, Étienne! Allô! Alors, qu'est-ce que tu as fait spécial à ton mariage?
0: Bon, ben, nous, il y a un peu le contexte aussi de l'endroit qu'on était. Nous, on s'est mariés. À quoi Okay. OK. Fait que comme soupir, ce qu'on a servi, ben, on sait pas pas confiée la vie, on s'est dit que tout le monde aimerait ça. On a servi des côtes levées, des frites, avec de la crème glacée, quoi, tu
2: couches. Ben, écoute, ben, t'étais là. T'étais là, t'es, hein? Tu peux pas passer à côté. Ben,
0: on pouvait pas, on pouvait pas être plus, plus local. <rire> J'adore! Euh, ça,
2: c'était le repas principal ou le snack d'enveiller?
4: Le repas principal, ah. mon cher. Okay.
2: Michel! Quoi? C'est je... qu -ce qu absurde. Mais moi, je veux
1: savoir, ça fait combien, pu... combien d'années oui. votre mariage? Ça fait combien de temps? À deux, deux.
0: 2013, de... 2010, on en 2013, 2013,
1: ça fait 10 ans. Alors, félicitations et vive la crème glacée! Bravo, Moticole. Étienne! On va au téléphone, on parle à Sandra de Saint-Anne-des-Plaines. Allô? Allô, Sandra? Salut! Alors, qu'est-ce que tu as fait de spécial à ton mariage?
0: Bien, nous autres, dans le fond, euh, c'est qu'on s'est mariés à Cuba. Fait que c'est pas toute la famille qui a pu venir. Ben fait qu'on s'est dit, on va faire un, un, un gros party. C'est genre euh, le mariage, mais tu skippes l'église, là. Fait que juste le, le fun. Puis Fait que là, on avait la réception, puis on a fait ça dans une salle près de chez nous. Puis le traiteur et tout, puis le traiteur, ben il n'a pas pensé que j'avais un gâteau de mariage. Fait Il n'y avait pas d'assiettes pour le dessert. Ah. Fait donc que, ben Je suis dans mon patelin, fait que Je dis à, à ma cousine, oh, non, ce serait vraiment trop drôle. Je regarde, on va aller acheter des assiettes. Ça prend des assiettes. Fait que, elle et moi, moi dans ma grosse robe de mariée, on s'en va, la, la grosse. Je n'ai pas, pas lésiné sa robe. Là. On s'en va au maxi. va chercher des assiettes. <rire> les...
2: <rire> pour le dessert, c'est <rire> parfait.
0: Les gens, les gens à l'épicerie, ils, 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 ils comprenaient pas rien. Ils étaient comme était un gag. Il y a personne qui me. La caissière n'a jamais dit un mot. Mais voyons! Elle ne comprenait rien de ce qui se passait. Je payais, je suis Puis la semaine d'après, quand j'allais faire mon épicerie, les, les filles en parlaient. Ben, c'est moi. Disait, ah, mais ben voyons donc! Mais voyons, ils te félicitaient pas. C'était évident que tu étais
1: en plein dans ton mariage. Quelle belle histoire! Merci de nous avoir appelé
0: Merci.
2: Bye, bye Sandra! Bye.
1: Michel, on va parler à Caroline de Fermont.
2: Mais vas-y donc Caroline, allô Bonjour Ça va allô. Bien Caroline. Ça va super bien, vous allez. Excellent. Qu'est-ce qui s'est passé à Fermont pendant ton mariage
0: ben, moi, mon psaume, euh, il est pompier. OK. Fait que durant le mariage, il y a eu un col de pompier. Non.
2: Non. Oui, c'est que, que moi. Oh,
0: oh euh, j'ai crissé le cœur, sur un esprit, euh, <rire> <rire> La bague, puis, euh, Il, il m'a lancé la bague! Parce oui. que moi, je regarde, c'est bien là, ma bague. Il me l'a lancée, là. Puis j'ai fait, what the fuck? Oui, moi, je sais ça. Fait que je me suis marié sur un col de pompier.
2: Bon, puis lui, il a lancé la bague, il a flaillé. Merci, bonsoir.
0: Oui, ah oh, ouais, on a lancé tu continues ouais, continue à
2: faire le party? Ça a-tu été long avant qu'il revienne?
0: Ben, il est intervenu plus tard dans. Ben, on se mariait civilement pour se pouvoir se marier dans le sud. OK. Fait on, était genre, on était juste euh, les amis qui disent bonsoir. OK. Ben, non, non, on est intervenu en soirée dans le ville où j'étais couché. Puis, il n'y a pas eu une, une autre crémoire de soirée là.
2: Non, non, hein, C'est la grande question
3: que, que tout le monde se pose en ce moment. Êtes-vous encore marié?
0: Oui, pour
2: ah bon, faire euh, du l'année prochaine. Bon, mais là, oh, là il ne peut pas nous parler parce qu'il est parti sur un call. OK, c'est super, Caroline. Merci.
0: Merci beaucoup. Salut,
2: bye. bye.
1: On a des messages textes. Nous, on a fait un, notre buffet nous-mêmes ainsi qu'un gros méchoui dans notre corps pour une centaine d'invités. Ben effectivement, c'est une belle idée. On a quelqu'un qui dit on servait des beignes au lieu du gâteau de mariage. Hey, Bien moins de trop. Un
2: bord à beignes, ça, Pas besoin une de couper, Moi, puis de servir ça. des
1: assiettes. Moi, j'avais des cupcakes. Servez-vous. Puis euh, Roxane, elle a dit, j'ai préparé un numéro de chant sans en parler à personne. Tout le monde a été surpris par mon talent. Ça, c'est touchant ces moments-là. Moi, je vous confirme, j'ai pas chanté, j'ai pas de talent.
2: Bon! Véronique, et est fantastique et de retour le 21 août prochain.
0: Entre-temps, Jessica Marker et Michel Charette sont vos copilotes pour Pour l'été. Mais tu
1: vois nous challenger parce qu'il y a ouais. une vidéo
3: qui circule qui est assez déstabilisante. J'ai été challenger moi-même quand ouais. je suis tombée sur cette vidéo-là. La campagne s'appelle Partager avec précaution. C'est une campagne de sensibilisation saisissante, choque, vraiment, signée Deutsche Telekom, qui est une grande compagnie de télécommunications en Europe. On est parti du principe là-bas que 75% des parents partagent des informations sur leurs enfants, sur les réseaux sociaux. Des photos, des vidéos, des informations nominatives. Et que 8 parents sur 10 ont des abonnés ou des gens qui les suivent qu'ils n'ont jamais rencontrés des et qu'ils ne publics, connaissent pas. C'est ça. Donc, exact, ça. Euh, des inconnus, carrément des étrangers qui peuvent partir avec ces informations-là et faire à peu près n'importe quoi. Donc, on donne à ces gens-là, potentiellement malveillants, parce qu'il faut quand même considérer ça, des données sur nos enfants. Et là, ça commence euh, avec des parents, dans, dans cette vidéo-là, les parents de la petite Ella, 9 ans, qui arrivent dans un cinéma. On cherche un popcorn, s'installe, leur fille apparaît à l'écran. Et là, ils puis ils il se disent qu'est-ce qui se passe. Et là, elle est assise sur une chaise blanche, sur un fond noir. C'est leur fille de 9 ans, mais vieillie grâce à l'intelligence artificielle. Donc, ils ont devant eux l'adulte que devrait devenir leur, leur fille. fille. Euh, et euh, à partir d'une seule photo et d'une seule vidéo prise sur les réseaux sociaux des parents, on a construit leur fille adulte. Et là, la fille adulte s'adresse à ses parents dans la salle. « Salut, papa. Salut, maman. C'est moi, Ella. » En fait, une version digitale de moi. C'est fou ce que la technologie peut faire, n'est-ce pas? » Et là, elle explique que seulement quelques photos sur le web peuvent être utilisées par n'importe qui, comme on disait. Et là, elle explique qu'est-ce qui peut arriver, que les fraudeurs peuvent faire des vols d'identité, des faux papiers. Et ce qui est saisissant, c'est quand on comprend que la voix des vidéos peut être utilisée par l'intelligence artificielle pour ensuite frauder les parents. Mm -hmm. oui. Avec des arnaques, là, exemple, que leur fille est mal prise, qu'elle a besoin d'aide, puis qu'elle a besoin d'une somme d'argent, par exemple. Euh, et là, on, on, on met aussi dans la tête des gens qui regardent cette vidéo-là que des photos peuvent être transformées en mimes, là, en mèmes, mm -hmm. euh, et que ça peut devenir viral, que ça peut causer de l'intimidation à l'école. Et le plus troublant, c'est que ça termine avec des enfants qui, parfois, peuvent être en maillot de bain ou dans la baignoire, et là, on comprend que ces photos-là peuvent aisément se retrouver sur des sites de pornographie juvénile. Chaque donnée, chaque photo, vidéo devient une empreinte digitale qui va suivre l'enfant pour le reste de sa vie. Et, et la façon dont c'est présenté, on dirait qu'on comprend toutes les conséquences. T'sais, on le fait souvent, on... mais c'est pas tout le monde. Je pense que les parents prennent la décision de le faire ou non, mais. Oui. Ce qu'ils font, c'est comme si on venait de nous mettre en plein visage les potentielles conséquences de tout ça. Et le but de la campagne, c'est de protéger l'intégrité virtuelle des enfants et de faire réaliser aux parents les conséquences que ça a euh, et que les enfants ont besoin d'être protégés davantage parce qu'en plus, ils ne donnent pas leur consentement, mm -hmm. mais que ça va les suivre toute sa vie. Et ça commence par nos propres comportements comme parents sur les réseaux sociaux. Et là où c'est troublant, c'est qu'un enfant de 5 ans, en moyenne, euh, en Europe, là, surtout parce que bon, ce sont des données qui viennent de là pour l'instant, a déjà 1500 publication à son effigie ah, sur les réseaux ans. sociaux à l'âge de 5 ans, selon une étude euh, qui a été rapportée là-bas. Donc, ça peut paraître extrême aussi, mais il y a eu des cas à travers le monde où des enfants ont poursuivi leurs propres parents pour les conséquences des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Donc, on est vraiment comme dans un autre monde. Là. Euh, mais quand même, je trouve que ça fait réfléchir. Moi, après avoir vu ça, sincèrement, il n'y avait pas beaucoup de photos de mon fils ou de vidéos, mais une, entre autres, euh, récapitulative de ces quatre années de vie oui. que mon chum avait fait avec un le montage incroyable. Merveilleux. Là, j'ai tout retiré ça. Oui. Je me suis dit, effectivement, parce qu'il parle là-dedans. Il s'adresse, oui. il parle très Donc, clairement. Donc, sa voix, voix peut, elle peut être récupérée de ça. Alors, j'ai pris la décision, après avoir euh, été comme secouée par cette campagne-là, de tout retirer. Mais
2: ça, un, ce vidéo-là, on peut le voir euh, sur les réseaux sociaux. Oui, 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 oui absolument,
3: puis je le partagerai euh, sur nos réseaux Exactement. sociaux euh, okay, après l'émission C'est très bien fait, c'est très troublant, puis, ben, on a deux
1: réactions ici de maman. Alors, Monique, elle, elle a été dans, dans prendre dans des décisions, ouais. dans l'action, puis moi, j'ai été dans le déni. <rire> j'ai fait pause, puis j'ai fait attends, je change de sujet, moi, depuis, je déhile pas avec toutes ces émotions-là. Depuis Là. le
2: début que mes enfants sont nés avec ma blonde, on a, on a pris la décision de jamais exposer nos enfants sur les réseaux sociaux.
1: Oui, mais comme je disais, ils le seront bientôt ouais, parce qu'ils viennent. Ça fait raison, mais une, ça, ça, ça sera tout... leur
2: choix à eux. Mais moi, par, par, par mon propre choix, j'ai décidé de ne pas le faire. Tout est... ça
1: est très compliqué, ah, enfin. Merci, hein. Monique, c'était hyper pertinent une fois, bravo, et tellement intelligent. On va parler d'un agriculteur en Saskato Saskatchewan, <rires> c'est facile à dire, ça part bien, qui va devoir payer 82 000 à cause d'une mauvaise utilisation de l'emoji du pouce levé. Alors, je vous explique, ça s'est passé en mars 2021. Un producteur de céréales a envoyé un contrat par texto et l'agriculteur a répondu avec l'emoji pouce. Oh. L'agriculteur dit que le pouce signifiait simplement qu'il avait reçu le texto et qu'il allait lire le contrat. Par contre, le producteur, lui, a vu ça comme une confirmation que le contrat lui convenait et qu'il allait lui livrer juste les petites 86 tonnes métriques de graines de graines de lin, c'est juste une petite livraison. Non, rien, hein? Fait que l'affaire s'est rendue en cours. puis le juge Timothy Kenny a tranché que l'utilisation de l'emoji d'un pouce levé manifestait l'approbation de la demande. Il s'est appuyé sur la définition de l'emoji qui est fournie dans le site web dictionary.com. On dirait un poisson d'avril là, mais tout ça est vrai. Le tribunal donc reconnaît qu'un emoji de pouce levé <coughs> est un moyen non traditionnel de signer un document. Mais dans ces circonstances, il s'agit néanmoins d'un moyen valable de transmettre les deux objectifs d'une signature, a écrit le juge dans sa décision. Et c'est quand même un précédent. Il peut avoir des conséquences incroyables. Un emoji, on envoie ça de façon tellement banale. Comme
2: on se parlait de Jess en meeting, Jess a la raison. Elle dit les deux ont raison, mais les deux sont épais aussi en même temps. C'est vrai parce que tu fais voyons, tu peux pas dire oui à un pouce de même sans un contrat par texto, t'envoies pas ça. C'est qui qui a un contrat
1: par texto? ça qu'on se disait, c'est
2: quand même bizarre. Ben moi, Comme... ma, ré ma réaction, ça a été genre « Parfait, c'est beau, j'ai eu le texto, je lis le contrat oui. on se reparle plus tard. » non, C'est
3: complètement absurde mais toi, comme Mais Tu situation. trouves ça comment, Monique? Non, non, mais effectivement, là, je ne sais pas s'il va y avoir appel dans, dans cette décision-là, mais je pense que y matière quand même à pousser encore plus loin parce que, comme je dis, souvent, ce type de décision-là va faire jurisprudence. Et ça, un Absolument. pouce devient comme... En tout cas, je vais faire attention plus que jamais <rire> star, aux emojis on va faire que
1: j'utilise. Là, on va aller ailleurs. Quel emoji vous détestez le plus? Moi, c'est le maudit pouce en l'air, justement. En plus? Pour moi, le pouce en l'air, c'est comme <rire> si tu me ouais. m'dis... disais un peu, genre, j'ai pas le temps. Je suis pas tellement intéressée parce que tu me écrit et je voudrais que tu cesses de m'écrire. Moi, c'est comme ça que
3: j'interprète
2: ah, ça. Moi, genre. tais-toi. Moi, c'est genre. Ben, je suis d'accord avec toi. Oui, ou parfait. Genre, euh, tu sauves à ta maison, je fais un pouce à ma blonde, on va dire oh, oui, je viens de souper. C'est comme le pouce, il
3: est comme, pla, comme plat. Oui, mais dans le, le film Emoji, oui. c'est quand
2: même lui qui sauve toute la patente à la fin. Alors, le pouce est important. <rire>
1: Effectivement, ah, il est très important. Il est très important dans le mais film. Mais je souligne donc à Michel Charrette et à mon chum, arrêtez de me faire des pouces en l'air. C'est parfait, c'est réglé. Mais il y a des
2: emojis qui sont inutiles. Non seulement, on ne s'en sert pas, mais pourquoi qu'ils sont là? Ah, Je sais pas. Tu sais, au début, on a tout abusé du caca. Ça, <rire> ça a tué. Hein, tout le monde l'a a fait, les modis du caca. Je <rire> pense que c'est mon préféré. Ah, tout d'un coup, j'adore le caca. caca. Euh, <rire> euh, quel,
1: euh, quel, de quel modis on abuse? Bien, on, euh, on a abusé de ça, assurément. Mais toi, est-ce qu'il y en a un ah, que ouais, t'abuses? C'est lequel qui est dans premier, qui là? c'est premier. Il faudrait que j'aille voir. Parce ben, que c'est comme ça qu'on le sait. Moi, j'abuse tout le temps, tout le temps de la gymnase qui fait une roue. Je suis tout le temps en train de mettre ça. Honneur, joie. Ah, ben, euh...
2: je sais, moi, moi c'est le, le, celui qui envoie un bec avec okay. le cœur. Ah. Mais,
3: mais moi, les, les mains en cœur. Ah depuis qu'il est arrivé, celui-là, j'utilise l'utilise ah souvent, mais, mais le, le champagne est toujours dans les produits. <rire> <rire> je suis vraiment conséquente. Là. Vous non,
2: pouvez me t'es une alcoolique ouais. fonctionnelle. Ah oui, absolument. Correct, honnête, complètement. Non,
1: <rire> On va aller lire les pires textos de ouais. parents parce que ça, hmm, c'est pas toujours facile. Non, non, je me, je me suis Je salue dit. ma mère ah, qui, à qui je texte, mais qui n'a jamais répondu. <rire> je sais qu'elle lit parce que je le vois lu, ben elle dit, non, je répondrai jamais à ça. Mais je C'est comme, comme un email. Non, elle refuse.
2: À un moment donné, Jess, ça va être nous autres. Nos enfants vont oui. nous montrer comment ça fonctionne. Moi, je me souviens très bien d'avoir montré à mes parents comment en faire partie de l'enregistreur VHS à l'époque. Comment est-ce qu'on le programme pour qu'on t'enregistre, là? C'est révolu aujourd'hui, ça exactement une chance, mais à ce heure, il y a des anecdotes qui sont succulentes. Alors, il y a un ado qui raconte « Ma grand-mère avec qui je joue au Scrabble en ligne m'a appris le décès de ma grande-tante via le chat de Scrabble. Mmh.
3: » mmh. 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 Moi, j'ai appris le décès d'un membre de la famille élargie, la grande-tante, justement, via Facebook. Oh, c'est oh, arrivé là, dans les derniers mois. Oh, Puis non. là, j'ai dit à mes parents, j'ai dit « Voyons donc. » Puis pop. là, ils ont dit ben, « Voyons comment ça se fait que c'est déjà rendu. » Ben oui, c'est ça. « Hashtag 2023.
0: » Ça va
2: vite. Ça va vite. <rire> une Mère un peu mêlée qui pense qu'on lui répond, donc elle répond à ses propres textos. Elle demande comment ça va. Et quelques minutes après, elle écrit Ça va bien, merci, et toi Alors elle se répond elle-même à elle penser qu'il y a quelqu'un qui a répondu. Et un Ado raconte aussi que ses parents utilisent la fonction dictaphone pour texter. Alors pendant plus d'un an, elle répondait à leur message en disant Désolée, j'ai pas compris, veuillez réessayer, comme si elle était Siri. Donc ses parents renvoyaient le même message trois, quatre fois. Et elle était baveuse, là, elle. Marcel, ouais. depuis cette semaine, tu nous comptes tes aventures avec tes amis voyants avec mmh. des gens de l'eau, tout delà C'est quoi l'impact que ça a dans ta vie, tout ça? Ouais.
4: Ça, euh, en fait, c'est arrivé dans ma vie, là. Et, Même quand j'étais jeune, je me rappelle de certaines affaires, certaines histoires. Ça fait Mais... longtemps de ça, Mais... Oui, <rire> ça fait longtemps. Je te remercie. <rire> Mais tout ça, tout ça c'est comme un entonnoir. Puis à un est arrivé une affaire dans ma vie. En 2001, j'ai fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et... Ça, euh, j'ai fait 1650 km à pied. J'ai fait ça en trois mois. Ça a changé euh, une partie de ma vie. Parce que c'est arrivé dans un timing incroyable. Au même moment, je commençais à donner des conférences. Parce que moi, depuis 23 ans, je conférencier. Et puis, euh, jamais que je pensais qu'un jour, je serais conférencier dans ma vie. Mais ça a fait que euh, j'avais un grand rêve, moi, c'était de faire un one-man show. Puis une conférence, c'est un one-man show. et tu es devant du monde. Des fois, j'ai déjà été devant trois personnes. <rire> j'ai déjà été devant 2500 personnes. Fait que c'est des entreprises, souvent, qui me font venir 90 du temps. Et pourquoi j'aime tant ça? Parce que je fais du bien du monde.
2: Ah.
4: Et ça... Ça vient donner un sens à ma vie. Mmh. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'aime faire les conférences et c'est pour ça que j'aime faire la chronique que je fais avec vous autres mmh. parce que je le sais et c'est pas sans prétention là. Ok C'est très humblement que je le dis. Je sais qu'il y a du monde à qui ça fait du bien.
1: Mmh. Mmh. Et,
4: et ça, si moi, cet après-midi, en ce moment, je réussis parce que je vais compter à rentrer dans le cœur de quelqu'un, ben ma job d'être humain est faite. Ma job est faite. Enfin. Dans cette optique-là, puis quand j'ai fait Compostelle, puis vous, durant l'été, je vais vous en compter des, des hasards incroyables, là, des affaires que tu penses, tu te dis, eh ça, il y a de l'hazard, il pas, c'est pas vrai. Là. Donc, dans cette optique-là, les mots qu'on utilise quand on se parle sont extrêmement importants parce que par une phrase, tu peux sauver la vie de quelqu'un, eh. positivement parlant. Par une phrase, tu peux tuer quelqu'un. Moi, souvent, je dis au monde, achète-toi pas un gun sur quelqu'un. Une belle petite phrase bien placée peut tuer quelqu'un. Mm -hmm. Que ce soit un parent, un grand-parent avec tes petits-enfants, tu peux soit les orienter positivement, comme moi et mes grands-parents l'ont fait avec moi, ou tu peux les détruire. C'est très facile à faire. Okay? Donc, restons dans le positif, dans cette optique-là de la parole. Toujours faire attention. Je ne suis pas constamment dans des conférences en train de me dire, oh, attention, des mots que j'utilise. Mais tellement de fois, ça m'est arrivé. Puis par le, mon site Internet, je sais que à venir jusqu'à maintenant, depuis 2001, il y a 18 000 personnes qui ont fait de Compostelle parce qu'un jour, ils m'ont entendu en parler d'une conférence. 18 000! 18 000! Du monde qui m'écrivait, hey, merci mon chum de m'avoir fait faire ça. C'est incroyable parce qu'elle a su ma vie. ça Donc, alors, alors, toujours dans cette optique-là, okay? dans, dans mes histoires, il y a six ans, on me demande, ma téléphone sonne le matin, il y a 9h, « Hey Marcel, hey, tu peux-tu nous dépanner? Hey, c'est pour les euh, artistes pour la paix. Euh, c'est un, un organisme. On a deux prix à remettre et puis notre maître de cérémonie nous a laissé tomber. T'es-tu libre? » c'est quelqu'un de Saint-Hilaire qui est président d'honneur puis qui me demande si je suis libre. « Ben oui, oui, j'avais rien. » Fait que j'embarque dans mon char, à la Bibliothèque nationale. Ah oui, monte à la bibliothèque. Deux prix à remettre. Un, à André Gagnon, le pianiste, mais c'est Yvon Deschamps qui va venir chercher le prix parce qu'il y a six ans, André Gagnon ne savait même plus qu'il était André Gagnon. Et le deuxième prix, Stan Volants, chirurgien autochtone, montagnier, que j'adore, ouais, que j'aime beaucoup, et que j'aimais énormément avant l'histoire que je vais vous conter là, mais que j'aime encore plus maintenant. Alors moi, je me pointe là. Donc, il y a une petite scène, c'est celui l'heure du midi, à peu près 200 personnes. J'ai deux chambres comédiennes qui sont dans la salle, 200 personnes qui sont là. Et euh, je présente donc André Gagnon. Mais c'est des Deschamps qui vient chercher le prix. Je descends de scène, bien évidemment. Alors vont euh, vont ce qu'il a à dire, tout ça. Redescend de scène, je remonte, je présente Stéphane Lévolant. Il s'en vient, puis c'est bien long. Puis tu vois que, il réfléchit ensemble. Il arrive euh, au micro, sur le stage. Moi, je suis descendu, je suis sur le côté. Il commence de même. Il dit, moi, il y a 10 ans, donc c'est il y a 16 ans, là, tout ça. Il dit, moi, ça filait pas pantoute. Puis il dit, j'étais allé à un hôtel ça la Côte-Nord. Puis il dit, euh, je broyais ben du noir. Puis il dit, il y a un gars qui m'a sauvé la vie, puis il ne sait pas. Il s'appelle Marcel Leboeuf. Oh. Moi, je suis là par hasard, là. OK? Il se retourne vers moi. Et là, il me dit, en me regardant dans les yeux, comme s'il n'y avait plus personne en place. Il dit toi tu, tu le sais pas, il dit mais tu m'as sauvé la vie. Il dit moi il dit il y a 16 ans, il y a 10 ans, donc il y a 16 ans. il dit moi je filais pas pendant tout mon gars, chasse à sa côte nord. Puis là il dit dans la nuit, dans l'hôtel où j'étais, il dit j'ai rêvé que je marchais à quelque part, puis j'arrivais pas à me rappeler où est-ce que je marchais. Puis là ben il dit le lendemain matin, il dit nous autres les autochtones nos rêves c'est bien important. Là il dit machinalement, j'ai ouvert la télé, il dit, Marcel, c'est tout qui est à la tu à deux filles le matin. Il dit tu parlais de Compostelle mm. et j'avais le feeling que tu me parlais à moi. Eh. Ben, il dit, mon gars, tu m'as sauvé la vie parce que jour après, je chez non. Et ah, il, a il a fait 1650 parties. km à pied. Il y a une particularité de cet année-là, c'est quand il est revenu, il a traversé le Canada à pied au complet. Il a fait 6000 km de Terre-Neuve à Vancouver. Il a fait toutes les nations autochtones du côté canadien. OK? La conclusion de mon histoire, il y a cinq ans, mon chum, Normand Chouinard, a été très, très malade. Qu'est-ce qu'il l'a opéré? Stanley Volant.
1: Ben ouais. non!
4: Fait que Stanley Volant, là, s'il y a 16 ans de ça, là, admettons qu'il n'avait pas ouvert la TV le matin, il voyait tellement du noir qu'il aurait fait quelque chose qu'il aurait traversé l'autre bord. Il n'aurait pas été qui là. Qu'est-ce qui a repéré mon chum? Puis qu'est-ce qu'il nous dit que non, mon chum serait encore là? Toute ça... la gang, là, toute la gang qui nous écoutait, toute la gang, là, on est mm. tous imbriqués les uns les unes des autres. C'est sûr. Toute la gang. Okay? Oh,
1: mais Marcel, merci. Et là, il y a Josée, elle a écrit... J'adore M. Leboeuf. Il devrait écrire ces chroniques-là.
4: Il <rire> devrait <rire> écrire
1: <rire> ces chroniques-là. Je sais que tu as déjà écrit des livres, ouais, mais c'est... des
4: livres, mais c'est vrai. Les chroniques, oui, absolument. Mais je... tu sais, ce que je vous fais là, c'est beaucoup de matériel de conférences. Absolument. Moi, là, ouais, ça fait vraiment. 23 ans que je fais les conférences. J'ai donné, là, il y a deux semaines, ma 3368 e conférence. Ah, T'as-tu battu brou? T'as-tu battu brou? <rire> c'est bon, certain. Vous
0: écoutez Copilote pour l'été. Téléchargez l'application iHeart Radio et écoutez-nous en direct du Lundi au jeudi de 15h55. Les hits de votre été, tous sur la même fréquence.
3: Rouge.
1: Avec l'arrivée des vacances de la construction, je me suis dit que je me devais de vous partager cette nouvelle-là que j'ai <rire> vue passer hier. Euh, Faites-vous ça, les amis, mettre votre brosse à dents dans un petit étui en plastique quand vous partez en vacances. Non.
3: Ben, je sais qu'il doit y avoir plein de bactéries là-dedans. Mais je le mets au lave-vaisselle,
2: c'est-tu correct? Si mais je non, le toi, moi pas... non, aussi, non, mais... je moi ça. Mais... Mais quand on aussi... part en vacances, on a toujours notre petit euh, sachet où on met notre brosse à dents, pâte à dents et anti-dussudorifique. Moi, je mets ma brosse à dents lousse là-dedans. Je ne la mets pas dans moi, un lave Moi, Je n'ai jamais
1: fait ça. J'ai toujours mis un étui autour. Tu es que sérieuse? Ah, oui. Ben oui, même. Okay. J'en ai plusieurs de couleurs différentes pour toute ma famille. Là. Mais. Il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. <rire> Selon un chirurgien dentiste, le fait de ranger sa brosse à dents dans un étui en plastique serait pire que rien y mettre. Pourquoi C'est simple. Les étuis vont ralentir le séchage de poils. Mm -hmm. Notre brosse à dents, de notre brosse à dents, ça va créer de l'humidité dans le capuchon. Mm -hmm. Selon les études, le fait de ranger une brosse à dents dans un contenant humide augmente 70% les chances de développer des bactéries uh, ou des uh, virus. Uh. Alors le meilleur truc, secouez votre brosse à dents pour éliminer le surplus d'eau et la laisser sécher sur le comptoir avant de Arranger. Je comprends, mais c'est quand même bizarre quand tu t'en vas en voyage de laisser
3: ça loose. J'ai l'impression que tout ce qui est dans l'air se retrouve sur ma brosse à dents directement. Ben si je ne l'enferme pas dans quelque chose. C'est pire, il
2: paraît de la, de la, de la maintenir mm -hmm. dans un contenant. Mais moi, ça me fait toujours rire, selon un chirurgien dentiste. <rire> <rire> je veux dire, il n'y a, a, a pas la science infuse. Puis là, moi,
1: je suis là. Bon, bien là, vous comprenez. C'est sûr capote. À un moment
2: donné, il faut, faut, faut en prendre, il faut en laisser, j'imagine aussi. de le
3: Est-ce que vous êtes dédaigneux, Absolument dans la vie? Absolument pas, moi. Pas du tout. Ça dépend pourquoi. Ah, oui, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui t'écoeure? comme là ça là, maintenant de savoir <rire> que plein de bactéries sur ma brosse à dents, ça m'écoeure. Oui, puis là le mot virus, <rire> mais, virus. Mais, hum, oui.
2: mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas -tu la, toi, ben, tu, tu moi j'achète tout à l'heure. Ah tout, tout c'est fini. Là, as ouais, là, que, là, tu as décidé que tu t'embarquais dans l'autre ouais, team là. C'est Fini le contenant de plastique.
1: Oui, Puis là, mon chum va être pas d'accord. Puis on va se soutenir pour rien avec ça.
2: Pour, parce qu'un chirurgien dentiste. Ouais, dit, mais il l'a dit. Ouais, Il je sais bien, mais c'est pas une étude sur 800 000 patients ou <rire> chirurgiens, dentistes. Mais les
3: enfants sur Internet, par exemple, ça, ça c'est énorme. Ça, ça Ça, ça, ça,
2: <rire> ça m'ennuie. J'ai pas envie d'aller là! Exactement.
1: Vous changez votre brosse à dents après combien de temps?
3: Moi quand moi, même euh, souvent. Moi je dirais
2: aux trois mois à peu près. Une brosse
3: à dents électrique maintenant, fait ouais. que je change le ouais. le, le, le bout. à peu près ça aux trois mois. J'ai ouais. essayé
2: la brosse à dents électrique Et moi ça me tente mais le reste de ma famille adhère pas à ça. Ben, c'est
1: bizarre, il me semble c'était mal fort. je
2: sais bien, j'adore ça moi aussi. Okay, ben, puis cool. j'ai même acheté l'autre qui pousse de l'eau pour enlever le. Tu as, le... as tout acheté puis le miroir, acheté, puis me... une lumière,
1: hein? puis tout le kit. Ça
2: m'a coûté 600 à peu près puis euh, c'est ça, C'est toujours de même.
1: Il y a des faits surprenants sur la brossadan Michel. Je dis à
2: la base les poils de dents étaient faits avec quoi des poils de vache. Oui madame, c'était ça devait ça devait être ruff, ça m'a ça, ça, ça nettoyait bien. Oui, selon le sondage, la couleur la plus populaire de brosse à dents, c'est laquelle, vous pensez? Euh, rouge. Bleu. Bravo, Monique. Un point. Bonne réponse. <rire> Selon une étude, presque 90 de la population planétaire possède un téléphone, mais seulement 50 de la population possède une brosse à dents. Ça, ça un peu. Oui, ça, c'est un peu en
1: important.
3: C'est important, me
2: semble, l'hygiène dentaire, non? Euh, la, base.
3: La, base.
2: la première brosse à dents électrique, là, vous deux, qui, qui êtes adeptes des brosses à dents électriques, a été inventée en 1954 en Suisse par un Suisse. <rire> Le premier usage d'une brosse à dents remonte à plus de 5000 ans. À l'époque, les Égyptiens utilisaient des branches et des feuilles pour faire des brosses à dents. Rudimentaire. Très on. rudimentaire.
1: Très rudimentaire. Très, La, la boulette,
0: la, la, la boulette. <rire> Copilote pour l'été, la boulette
2: des sujets.
1: Oh, on plonge dans la boulette des sujets et Monique a spontanément
3: dit « J'ai chaud! <rire> » C'est un vrai. segment stressant. C'est
2: très stressant, ah, c'est ouais. toi qui ouais. commences, Monique. En plus, plus c'est moi qui commence. Oui, t'as pas le choix. On
3: m'en va dans le fond. <rire> Comme okay. si ça allait changer. C'est quoi la chose niaiseuse qui te fait le plus rire? Oh. C'est une, bonne... hey, une bonne question. Il <rire> n'y a pas grand-chose de niaiseux qui me fait rire. Moi, c'est niaiseux,
2: mais c'est les pètes. Ben, c'est ça, ah, j'allais ouais, dire. Hein? Ouais, les pètes, ça me fait rire.
3: Des pètes, puis toi, quand tu pars dans tes rotes là... Et là. Ah, ah, ça, ça ça, oui. Et ça m'a fait rire beaucoup depuis <rire> la semaine dernière. <rire> hey, ça m'a droit... pris par surprise que ça me fasse rire à ce point-là. C'est ça, j'ai rire que beaucoup après-manger,
2: moi. Je suis désolée.
1: Non, mais c'était très drôle.
2: Bon appétit tout le monde à la maison.
1: Décris ta vie sexuelle avec un titre de film. Oh, j'adore. Alors premièrement, le Québec, j'ai une vie sexuelle, alors vous allez pouvoir en apprendre. Alors ma vie sexuelle, écoute, elle est tellement ah, c'est un titre de film, c'est top. C'est non, ben non pas d'année, comme ça avait coulé. Non, j'allais dire joyeuse ludique. Et tu là, il me semble c'est le fun là, il y a quelque chose de Oh, non, ça marche pas ton idée. Jean-François, il me dit histoire de jouets. Je ne suis pas de type jouet. Non, 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 non. Mais ça
2: pourrait être... Tu sais, le, le Père Noël a des boules. Je sais pas quoi. Le Père Noël
1: a des boules. Non, non, mais tu dis joyeux, festif. C'est <rire> Non, non, non pas mais tu
2: le, le <rire> film avec Chevy Chase à Noël.
1: Là. Je ne sais pas. Je vois plus. joyeuserie, ludiquité et, et bonheur. La petite vie. Euh, la petite ben <rire> la, petite... ouais, ouais, la petite personne
2: à la, la petite vite la petite vite ok si tu avais pu choisir ton prénom comment t'appellerais-tu ah bonne question hein, mmh. j'adore si avais... écoute mmh. ma mère voulait m'appeler dominique puis mon père voulait que je fasse du patin artistique euh, ma mère voulait... Ben non, On Oubliez ça, j'ai rien dit. Si tu avais choisi ton prénom, comment t'appellerais-tu? Ben j'aime bien Michel parce que c'est de mon époque. Qu'est-ce que tu veux? Je, je suis né, un produit des années 70. Mais euh, sinon, je changerais pour un, 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 un nom weird. Tu sais, John ou Jack <rire> ou... Euh... <rire> C est, c est ça chose de même là, Moi, toute ça, ma vie, que... j'ai
3: voulu... Euh, mais en fait, hey, mon, mon prénom n'est pas de ma génération. On est d'accord? Mais, là, non. Souvent, ouais, mais tu l'écris avec un C, saut, non avec pas un, un Q. Ça vient de la, de la soeur de ma mère, qui est décédée très jeune et qui était une artiste et qui signait ses œuvres m o n c Donc, quand les gens apprennent l'histoire, c'est mm. même une des premières fois que je le dis, euh, ils comprennent pourquoi je m'appelle Monique Exactement. et que j'ai l'âge que j'ai. Voilà. Oh, mais tu t'apprécies ton prénom? Ben, petite, je trouvais ça difficile à porter. Mais en même temps, les gens s'en souvenaient. C'est eh oui. ça, exactement. N'oubliez euh, pas mon prénom. Mais t'étais la seule
2: ouais. Monique de ta génération.
3: Oui, oh, non, il y en avait une ah, oui, autre dans mon école. Euh, oui. OK, super. J'ai grandi dans Charlevoix. Il <rire> <rire> y en avait qui vivaient dans le Je passé le un peu. Ouais, ouais. À toi oui, J'ai bien
2: aimé qu'elle le, le ponctué dans Charlevoix. Oui,
3: pas à Es-tu gratteux? Absolument pas. Oh. Non. Pas du tout, non, pas, non, du, tout, une pas fille du tout. pas du tout, je dépense. Très, très beaucoup, ouais. je... Non, non, puis même mais des fois... Dépenses, mes, mais tu dépenses même pas juste pour toi, gens, pour, pour ton entourage. Pour les gens aussi. autour de moi. Oui, puis des hey, fois, les gens moi me disent, c'est quand t'es mères. Excusez-moi, t'as
2: raison.
1: Jeune, de quoi t'avais le plus hâte d'être un adulte? Mais toute. Moi, j'avais six ans, puis je voulais être un adulte. Je voulais. Je me rappelle dans mon premier appartement, là, l'affaire que j'aimais le plus, c'est que j'avais un frigidaire, puis c'est toute moi qui avait décidé qu'est-ce qu'il allait être dedans. Je me rappelle de ça, puis je mangeais juste des tomates bocconchini pendant les six premiers mois parce qu'il n'y a rien que j'aimais plus que ça avec une baguette. Mon Dieu que vrai. ça me rendait heureuse. Ah, fait ça, que je voulais la décider la bouffe dans mon frigo. C'est
2: vrai que c'est bon ouais, ça. C'est drôle, Juste l'épicerie,
3: je choisir. Oui! Je ce qu'on achète.
2: Ah, alors, euh, ton dernier repas avant de mourir, ce serait quoi? Ah! Je alors, sais. Fait, non. Non? Non. Pourquoi ah. derni... <rire> <rire> tu cries comme si, si j'étais rabat-joie? Mais t'es rabat-joie! Ben, je sais bien. Mon dernier repas avant de mourir, ça serait quoi? C'est sûr qu'il y aurait du foie gras. Ah. C'est sûr qu'il y aurait du champagne, moi aussi. C'est sûr qu'il y aurait probablement du homard. Mmh. Euh, puis euh, un gros, 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 gros gâteau au chocolat mmh. mon dessert préféré c'est le gâteau au chocolat de mais j'arrive, ben, moi le je veux pas faire de publicité, mais, mais le gâteau grave. au chocolat de Saint Hubert à l'époque, il était bon. Là, mais du moi, j'aime ça, j'aime ça, t'es touchant. Moelleux avec ben du crémage sucré, mais je le retrouve plus. Puis Ma blonde a l'assiette de faire un gâteau au chocolat de Ricardo. Puis il, il pas, il est très très bon. C'est pas ça que je dis là. Non <rire> note à Saint Hubert. On mais jamais le gâteau c'est ça, ça, ça qu'il y aurait à mon dernier repas. Puis vous autres, vous seriez là tous, mes amis. Oh,
1: ça. tellement une belle réponse.
2: Attention à tous les nostalgiques à l'écoute ce sujet et pour vous. Monique, je pense à ça va intéresser. Ah, Récemment, rire, sur un fil Reddit, un utilisateur a demandé « Qu'est-ce qui était normal dans les années 1990, mais rare ou inexistant maintenant? » Et sa question a créé évidemment une vague de réponses. Alors voilà, quelques-uns des meilleurs commentaires puis dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Ouais. Être complètement inaccessible par quiconque pendant une journée entière ou plus, sans que personne ne, puisse, ne, ne pense que c'était inhabituel ou impoli. Où étais-tu bien? eh
1: hey, mais là, ça, c'est hein? une autre vie. Là. On, non, on peut pas s'imaginer go ça. On n'avait pas ces gogos
2: là Je parle de cellulaire. Puis, si tu attendais pour arriver chez vous le soir... Tu tes messages sur le répondeur, hey, c'était un rituel, rappelle, tu prenais tes notes. Puis c'était ça, mais vous autres, est-ce est que vous vous ennuyez de ce temps-là ou
1: Ben, je sais pas si je m'en ennuie, parce que pour moi c'est si loin, mais, mais moi, je, quand je
3: vous dis que je suis un peu figé dans les années 90, je réponds pas beaucoup plus au téléphone aujourd'hui.
2: Non, hein, ah, ben, quand j'en je suis... ai parlé oui, d'ailleurs, euh, les gens tombent beaucoup sur ma boîte
3: vocale, ça gosse bien du monde, mais c'est ça, pour me joindre souvent, ce qui est plus efficace, c'est un, un message texte. Exactement,
2: tu as l'impression que quand quelqu'un mais ben, ça... ben, même à ça, t'envoies un texto, quelqu'un ils font ben là, c'est parce qu'il m'a pas répondu t'es où, qu'est-ce qu'il y a Hey, relax, man, je suis à un moment donné, mmh. panique-compo. Moi, s'il y a une urgence, c'est juste que ça concerne ma femme ou mes enfants. Le reste, là, je mets une valeur, mais ça va attendre je l'ai dit. Allez porter mm -hmm. votre appareil photo jetable pour aller ah, le faire oui. développer et ne pas savoir si l'une de vos ah, photos était fun. utilisable jusqu'à ce que vous récupériez les photos. Mais ça, ça j'avoue ah, que c'était oui.
1: excitant. Tu revenais de voyage, ouais. là. Ouais. Là, là sûr. allais porter ça, puis là, tu
3: disais, oh, j'ai hâte de les voir, puis j'espère que ça tu sais, va c'était des 24 ouais. poses ouais. ou 36
2: poses, puis sur 36, tu en avais deux de bonnes. Ah, des ben, fois, après, les autres étaient tout croches, mal cadrées. Puis moi,
3: j'avais un appareil photo pas jetable, là, À l'adolescence. Donc, j'étais la seule de mon groupe d'amis qui a archivé notre adolescence wow. avant le temps ». J'avais oh, pas ça. pas les cellulaires là, Leur, du tout
2: je à l'époque. Ouais. Une liste imprimée des numéros de téléphone de la famille ou des amis collés sur le réfrigérateur. Mais ça c'est une bonne idée,
3: ouais. on dirait que j'aurais ouais, faire je ça sais, chez mais, nous. je sais mais tu
2: sais tout est là, c'est triste parce qu'avant moi je savais le numéro de téléphone de tout le monde ouais. par cœur. Je me souviens
3: encore des numéros de téléphone de mes amis par de du primaire. À cette
2: heure, oui. des ouais. fois tu fais hey, faut que j'appelle ma mère, c'est quoi tu, tu viens tu on oublie les numéros de téléphone parce qu'ils sont tous dans, dans nos téléphones, c'est un peu ordinaire mais bon, c'est la vie. Se présenter chez quelqu'un à l'improviste parce que J'étais dans le quartier que vous vouliez dire bonjour. Mmh.
1: Moi, c'est pas mon genre. Ça. Non? Non. Ah. non, tu prends en zone ah. ta, suis... ta petite tournée du dimanche. Attends, ben, là, je non?
2: passe sur ta rue, là, puis j'arrête, tu sonne, puis tu tu m'accueilles pas.
1: Ben, ça va me gosser. Ça va me non. Même ben, tu <rire> arrives avec trois bouteilles de blanc? Ben, texte-moi, avertisse-moi. Mais moi, le ding-dong, les chiens qui jappent, les enfants, les voyons, c'est qui qui est là? Non, non. mais j'arriverai
2: pas à 3h15 du matin. Non,
3: même l'après-midi. Bon, j'ai compris, Viens chez pas. nous, Michel, avoir, avec <rire> tes bouteilles de blanc. Oui, mais bouteilles de blanc, la vais porte vais t'apporter des boucles. Parfait, 5 à ouais, euh, <rire> des,
2: des, des Les pages jaunes, les ah. clips vidéo, les oui. disquettes, puis garder un classeur rempli de CD dans notre ça, sort. Ça, je
1: m'ennuie d'écouter des albums au complet. Parce que, que là, on, on écoute ça, hein? une chanson l'écouter l'album au complet que l'artiste a choisi puis l'enchaînement, ça, pour je C'est pour ça, ça que je reviens
2: au vinyle tranquillement. moi Je m'ajoute de véniles je réécoute tous mes vinyles ouais. Il y a plein
3: de villages qui ont encore leur, euh, leur, leur bottin téléphonique. Ah, c'est vrai, ouais. ça, ça ouais. sert,
2: ça. C'est vrai que c'est le sujet le
3: mais quand on parle de mariage. J'ai
1: sûr que tout le monde capote. Ça
2: rejoint tout le monde. Des
1: anecdotes, des histoires surprenantes. On, on, a, on voudrait toujours parler de mariage. Il rien de plus le fun. Alors, euh, on a servi une structure de chocolat au lieu du gâteau de chocolat traditionnel. Il en restait pas. Puis on parle encore de la poutine servie en fin de soirée. C'était en 2011 chez Lalande. Mmh, Bravo belle Pas de danger qu'on soit idée.
2: invité là. Lors de mon mariage, j'avais fait venir un orchestre complet à l'église ouais. installé face au monde afin d'avoir de la la belle musique et des chansons incroyables. Ce fut un moment extraordinaire. Oh, c'est vrai puis, que c'est une belle idée, ça. On n'a
1: pas dit à personne qu'on se mariait parce qu'on invitait la famille et amis pour le baptême de ma fille, mais on a fait les deux en même temps. On a annoncé que c'était ça quand le prêtre a pris la parole. On ne voulait pas de grandes cérémonies, on ne voulait pas de cadeaux. C'était la simplicité. Mmh. Wow! J'adore! Il y a
2: Vincent Graton et France Baudouin qui ont fait exactement la même Absolument. chose. Ils ont invité du monde. On, on fait une fête dans le sont arrivés, ils se sont mariés devant toutes leurs amis. Ça enlève il pression cool. a pas Mitsu aussi qui a vécu un enfant de ma mère? Ben Mitsu,
1: son chum avait organisé un mariage surprise. Elle, elle savait, elle savait pas. pas. Ouais, C'est
2: incroyable. capoté, C'est
3: audacieux, audacieux, je <rire>
2: dirais. ce ne serait pas ouais, ton ouais. genre, Monique. Je ne pas de savoir. Monique, elle euh, aimerait pas ça. Non, non, non. non Tant hein. que
3: mon bar à
1: Poutine à minuit, <rire> peut-être <rire> que je peux vrai, vivre avec. Merci, Monique. Merci, Michel. On se retrouve demain. Merci à l'équipe Frédéric Tavernier, Labri, au contenu. Jean-François Hébert, notre scripteur. Dominique Marcot, aux réseaux sociaux. Et Jean-Philippe Dupuis, notre metteur en nombre. Ah. à de...
2: <rire> à chaque fois je sursaute mais moi aussi on dirait que c'est pour moi on dirait que j'étais un mignon <rire> à demain les Thomas. Le à demain ironique et les fantastiques fait relâche jusqu'au 21 août
4: entre-temps Jessica Barker et Michel Charrette sont vos copilotes pour l'été
0: rouge